3: Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, votre nouvelle émission mensuelle consacrée à l'actualité du cinéma classique. Euh, chaque premier lundi du mois, avec Antoine Cyr. Bonjour Antoine. Bonjour. Euh, nous évoquerons ensemble les films d'hier qui n'ont jamais été aussi vivants à travers les nombreuses ressorties, rétrospectives et autres versions restaurées. Une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur Alors Au programme, euh, riche programme de cette Première, nous vous parlerons des nombreuses rétrospectives, des ressorties, euh, des éditions DVD et Blu-ray, euh, de livres également avec euh, le d'entretien de Samuel Blumenfeld sur Pierre Rissian et puis nous avons également un invité de marque aujourd'hui, Jean-Pierre Lavoigna euh, qui est le programmateur du cinéma Les Fauvettes. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Nous allons donc commencer par les rétrospectives nombreuses ce mois-ci, à commencer par Joseph Van Stenberg, qui a déjà commencé, hein, qui est depuis le 31 août à la Cinémathèque française et qui aura lieu jusqu'au 2 octobre. Euh, Joseph Van Stenberg, forcément Marlène Dietrich, Antoine.
2: Alors les films avec Dietrich, bien sûr, on va les voir dans cette rétrospective. Moi, mon préféré, c'est l'impératrice rouge, euh, parce que Marlène Dietrich est dans le rôle de, de la grande Catherine en, en princesse allemande qui est littéralement exilé en Russie auprès d'un mari complètement
3: euh, dégénéré euh, dans ce film. Ouais, d'un ouais. kitsch absolu quand même. Enfin moi je, ben oui, alors, je, alors, je est ça que le, le film a été très mal accueilli quand il est sorti. s'est fait détruire mais, par la critique et depuis il est très réévalué comme mais, un chef-d'œuvre impérissable. Oui mais moi voilà. je
2: moi je ce que je
3: je ce que ce qui
2: à mon avis en fait un chef-d'œuvre c'est que Marlène Dietrich c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur son apparence sur sa tenue et là il y a un accord entre le, le réalisateur et, et l'actrice pour que c'est vraiment l'actrice et ses costumes, parce que il y a, y a un, un jeu de miroir entre l'humeur, le moment du film et le costume, qui fait de ce film une expérience incroyable dans laquelle l'histoire est racontée par le réalisateur, l'actrice et les costumes de, de manière complètement euh, convergente et je crois que ça, il n'y a aucun autre film de l'histoire du cinéma qui le fait euh, aussi bien. Mais alors, si vous voulez mon cher Antoine, <rire> voir des films de Sternberg sans euh, Marlène Dietrich, c'est tout, tout à fait possible aussi dans cette euh, rétrospective. Vous aurez par exemple le magnifique Shanghai Gesture avec Jean Tierney et cette salle de casino qui est une espèce d'allégorie euh, formidable des enfers. Vous en avez un qui est inconnu mais qui est exceptionnel qui est une tragédie américaine avec Sylvia Sidney qui est un film à la Zola euh, de, de Sternberg qui en plus aurait dû être à l'origine tourné par euh, Eisenstein la Paramount avait fait venir Eisenstein aux états unis ils se sont aperçus que Eisenstein était communiste donc finalement ils l'ont envoyé au Mexique mais du coup ils ont demandé à Sternberg de faire le film et Sternberg a fait un film ouvriériste qui est euh, très étonnant avec des, des scènes où un contremaître veille sur le, le travail des ouvrières, c'est un des, des, finalement, des films les plus américains ouvrieristes les, les plus étonnants de, de la période. Et puis, alors, j'ai déjà réservé ma place pour euh, Fièvre sur Anatan, que je n'ai pas vu, mais qui est un film mythique euh, réalisé par Sternberg au Japon en 1953 et qui raconte comment un groupe de soldats naufragés japonais échoue sur une île presque déserte où vit une jeune femme qui va enflammer le, le désir de ces hommes, passer de bras en bras au point que pendant des années, le petit
3: groupe refusera d'admettre la défaite du Japon. On va se précipiter. Euh, je rappelle aussi ça, que... C'est un, un pitch. C'est un, euh, un sacré pitch. Je rappelle que dans ce cycle, Van Schoenberg, il y a aussi ses trois films muets. Les Nuits de Chicago, Les Danées de l'Océan et Crépuscule de la Gloire. Très bonne transition, puisque nous allons encore parler cinéma muet, avec le cycle des films muets d'Alfred Hitchcock à la fondation Jérôme Sedou Pathé, qui a démarré également le 31 août et qui se poursuit jusqu'au 27 septembre. Les neuf films qu'a qu réalisé le maître entre 1925 et 1929, The Lodger, Is. Virtue, The Ring, Chantage, Don le Jardin du Plaisir, of The Farmer's Wife, Champagne et The Manxman. Euh, nous avons la chance d'avoir Dominique Renfried, la directrice de la programmation de la Fondation Jérôme C. Loupaté, au téléphone. Dominique Renfried, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Alors, en quoi ce cyclitchcock est-il un événement
1: Alors, c'est un événement parce que c'est la première fois qu'ils sont présentés en France euh, réunis. Dans des conditions de cinéma C'est-à-dire dans une salle Et comme ce sont des films muets Ils sont présentés en ciné-concert Accompagnés par euh, les élèves De la classe d'improvisation Jean-François Zigel. Donc ce sont des films Qui ont été euh, restaurés Qui ont fait l'objet D'un très gros travail de restauration De la part du British Film Institute euh, C'est un plan de restauration Qui euh, s'est étendu entre 2010 et 2013 Où le British Institute est allé chercher dans le monde entier euh, des copies euh, euh, de films d'Hitchcock pour en prendre les meilleurs euh, passages et pour euh, restituer le fi les films tels qu'ils étaient euh, au début en 1926 quand ils ont été faits par Hitchcock et euh, donc ces films ont été vus euh, sur internet ou peut-être en DVD mais en tous les cas alors ils avaient été présentés au festival euh, de Bologne le festival de cinéma ritrovato de Bologne en 2000 2014, mais voilà, c'est la première fois qu'ils sont présentés en France, dans un cinéma, sur grand écran et en ciné-concert.
3: Les films seront donc accompagnés au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zigel. Alors, est-ce que c'est un accompagnement qui reprend des thèmes déjà existants ou ce sont de nouvelles musiques pour des films que l'on n'a pas vus depuis très longtemps
1: alors, ce sont des nouvelles musiques parce que le cinéma muet autrefois était euh, toujours accompagné au piano et il n'y avait pas de partition écrite. Donc, c'était euh, déjà euh, dès les premiers temps du cinéma sur une technique d'improvisation. C'est devenu une spécialisation aujourd'hui euh, technique d'improvisation au piano et il y a euh, des pianistes euh, qui euh, accompagnent des films. Donc, euh, improvisation, euh, ça ne veut pas dire qu'ils improvisent sur un film inconnu. On fait des répétitions. Ils connaissent les films, mais c'est leur propre interprétation sans écriture de partition.
3: Alors, quand on relit le fameux livre d'entretien de François Truffaut avec Alfred Hitchcock, on voit que Hitchcock avait un jugement parfois dur sur cette période-là de, de sa filmographie. Il jugeait Champagne ce qu'il y avait de plus bas dans sa filmographie. The Manx, Manxman, pardon, un film très ordinaire et sans humour. Alors, est-ce que, on sait qu'Hitchcock avait parfois la dent dure sur son œuvre, est-ce que ce sont des films qui sont à réévaluer aujourd'hui?
1: Euh, ils sont euh, bien sûr à réévaluer pour euh, le, le témoignage hein, qu'ils constituent et quand on les regarde on voit déjà, enfin sur certains films on voit déjà qu'il y a euh, toute la Hitchcock touch qui est déjà présente euh, donc euh, euh, ce sont des, des films qui sont euh, en dehors de l'histoire qu'ils racontent et il y a des films qui sont vraiment très très bons euh, c'est vraiment un témoignage sur euh, comment Hitchcock a comment il a construit son cinéma, quelles ont été ses références. Donc euh, déjà, euh, cette valeur-là euh, est importante. Et il y a en germe tous les euh, ingrédients qui ont fait le succès d'Hitchcock.
2: Y compris d'ailleurs sa passion pour les blondes, puisque finalement dans Les, dans les Cheveux d'Or en 1926, on a un assassin qui tue les blondes. C'est le premier plan du film. C'est vraiment quelque chose de, de totalement précurseur de ce que sera toute l'œuvre de Hitchcock.
1: Absolument. Alors The Lodger, c'est le troisième film d'Hitchcock, il n'a que 26 ans quand il le réalise, c'est le premier film à suspense et effectivement euh, bah on, on voit tout, il y a une héroïne blonde, un faux suspect, un étrangleur, de l'humour, du drame, euh, euh, des plans qu'on reconnaît, quand on connaît bien le cinéma d'Hitchcock on voit euh, déjà euh, euh, des plans qu'on retrouve dans, dans certains autres films et puis très euh, imprégnés de l'expressionnisme allemand puisqu'il a travaillé avec Murnau en 1924.
3: Et euh, ce qui est un, aussi un, un intéressant C'est que Hitchcock a souvent dit euh, Qu'il considérait le cinéma mec Comme la forme la plus pure du cinéma On avait presque l'impression qu'il regrettait Le passage au parlant Et pourtant euh, sa filmographie exceptionnelle euh, A montré le, le contraire Et c'est pour ça que c'est sans doute vraiment passionnant euh, de, de redécouvrir ou de découvrir ces films, euh, c'est de voir à quel point la grammaire Hitchcockienne était déjà là euh, dès le départ, en fait.
1: Oui, parce qu'il était, euh, il jouait beaucoup sur les gros plans, sur les expressions des personnages. Mais ça, je, je, ça la fond, à la fondation Jérôme Cédoupaté, on, euh, on a une salle spécialisée dans le cinéma muet, c'est-à-dire tout au long de l'année, on ne présente que du cinéma muet, et, et ça, c'est valable pour euh, tout le cinéma muet, c'est-à-dire qu'on a l'impression euh, euh, moi qui suis euh, très cinéphile et voilà qui ai découvert euh, le cinéma muet en fait en programmant euh, cette salle on voit que c'est le parlant qui a figé en fait les films alors que le muet ben, on est vraiment concentré sur le jeu des, des acteurs les gros plans et puis il y a justement aussi la musique qui à chaque fois apporte des émotions nouvelles puisqu'on peut voir le film une fois, deux fois trois fois, le musicien qui improvise, même si c'est des thèmes récurrents, c'est jamais la même émotion, c'est l'interprétation aussi du musicien et donc ça laisse place à énormément d'émotions différentes et d'interprétations différentes.
3: Eh bien, merci beaucoup euh, Dominique Arrenfri de nous avoir parlé de, de ce cycle, donc de neuf films muets d'Alfred Hitchcock à la Fondation Pathé jusqu'au 27 septembre. On encourage vraiment euh, tous les spectateurs à aller découvrir ces, ces films extrêmement rares dans des conditions vraiment exceptionnelles. Merci beaucoup euh, Dominique. Merci. Antoine. Alors euh, il y a aussi une rétrospective dont il faut
2: parler c'est la rétrospective Agnès Varda à l'Institut Lumière à Lyon. Alors la, la caractéristique de cette rétrospective, bien sûr Agnès Varda va être là, elle va présenter des films etc. Enfin ça va être quelque chose de, de très vivant et de, et de très passionnant et puis c'est couplé avec une exposition de photos d'Agnès Varda parce qu'on l'oublie souvent euh, Agnès Varda a commencé dans la vie comme photographe elle a un regard d'ailleurs c'est extraordinaire parce que quand vous regardez le début de son premier court-métrage, La Pointe Courte, quand vous regardez les premières images de ce court-métrage, vous comprenez tout de suite que le, le cinéaste, d'abord vous comprenez tout de suite que c'est un cinéaste qui est en train de se révéler, une cinéaste, et en plus,
3: vous comprenez que cette cinéaste est une photographe. Et puis pour finir cette rubrique rétrospective, euh, signale également que Dario Argento, le maître du giallo, sera présent au festival du film fantastique de Strasbourg. Vous dites ça
2: comment Antoine
3: du, du giallo cor Corrigez-moi, du, giallo. Du, 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 du giallo. Ah, voilà. voilà, bon, voilà, bon Nous avons un italien dans la salle, c'est oui. parfait. Eh bien, écoutez, vous serez peut-être là pour découvrir le maître du... Comment vous dites Du giallo. Voilà, c'est superbe. Qui, qui, paradoxalement, est l'équivalent
2: de la série noire. Parce que vous savez que la série noire a une couverture jaune. Et donc, giallo en italien, ça
3: veut dire jaune. Et donc, le, le, le giallo, en fait, c'est quelque chose de très noir. Alors, la masterclass de Dario Argento aura lieu le samedi 24 septembre à 14h au cinéma... Euh, star de Saint-Exupéry, encadré par Jean-François Roger, le directeur de la programmation de la Cinémathèque française, et puis une rétrospective de, de pas mal de ses films L'oiseau au plumage de cristal Le chat à neuf queues, Quatre mouches de velours gris, et puis les mythiques Frissons de l'angoisse et euh, Suspiria Tout de suite, l'actualité des ressorties Parmi les nombreuses ressorties euh, qui vont pulluler sur les écrans au mois de septembre, le plus beau film du monde, selon François Truffaut, euh, Antoine, c'est l'aurore de Murnaud.
2: Oui, alors Truffaut disait même, euh, après euh, parler avec ses copains cinéphiles et, et critiques, et leur disait, vous vous rendez compte, on, on va maintenant euh, parler à des gens qui n'auront pas vu l'aurore de Murnau. Et donc, euh, je pense que en effet, il faut avoir vu euh, l'aurore de Murnau. Alors, il faut l'avoir vu, pas parce que, euh, bien sûr, Truffaut a dit que c'était formidable, mais c'est vraiment formidable. C'est-à-dire que si un film peut nous apprendre la capacité du cinéma à nous faire vivre un rêve éveillé c'est l'aurore de Murnau. parce qu'en fait l'aurore de Murnau, c'est justement un peu l'histoire d'un personnage qui va alterner en permanence entre rêve, cauchemar rêve de réconciliation cauchemar euh, euh, causé par son infidélité en fait c'est histoire un peu simple hein. c'est l'histoire d'un homme qui habite à la campagne qui vit très heureusement avec une femme très jolie interprétée par Jeannette Guénor qui aura d'ailleurs pour euh, l'aurore le, le premier Oscar de, de l'histoire et puis il euh, y a une femme de la ville qui est une tentatrice euh, qui, euh, qui, qui l'attire vers des joies euh, beaucoup moins simples et donc à partir de ça il va y avoir une espèce de d'errance qui va être extraordinaire alors ce qu'il faut comprendre c'est que euh, Murnau euh, c'est lui qui a fait Nosferatu le dernier des hommes c'est le maître de l'expressionnisme euh, allemand et les américains ont décidé de le faire venir euh, à Hollywood et donc dans l'aurore on a le meilleur de l'expressionnisme allemand et on même temps le meilleur de la puissance hollywoodienne puisque c'est un film de la Fox qui à l'époque ne s'appelait pas encore la 20th Century euh, et, et, et donc on a cette capacité de, de Murnau qui avait si bien filmé les, les vampires et, et les déclasser d'un seul coup de nous faire pénétrer avec une poésie incroyable dans la ville et la campagne, il y a une, une façon extraordinaire du film
3: aussi de nous montrer une réalité et de nous en suggérer une autre au même moment L'Aurore qui ressort le, le 14 septembre L'Aurore donc euh, qui a tel incarner l'expressionnisme un autre réalisateur français euh, culte euh, s'est beaucoup euh, aussi inspiré l'expressionnisme c'est Léos Carax euh, qui a 25 ans à peine sort en 1986 euh, Mauvais sang euh, l'histoire qui se déroule dans un pari imaginaire et caniculaire au milieu d'un complot euh, qui vise euh, la possession d'un vaccin capable de vaincre un mystérieux virus une allusion assez claire à l'époque au sida une histoire d'amour fou aussi et surtout même entre Juliette Binoche et, et Denis Lavant et surtout ce qui est stupéfiant c'est que le film est d'une invention permanence, c'est une alchimie stupéfiante d'images et de sons, un univers poétique très incarné par la mise en scène et aussi par la, la photo de son fidèle collaborateur Jean-Yves Escoffier alors il y a bien sûr dans ce film des scènes cultes on, a beaucoup, on parle encore beaucoup de la course effrénée de Denis Lavant sous la chanson de David Bowie, Modern Love moi une des scènes qui m'a le plus marqué c'est la découverte de Juliette Binoche par le personnage de Denis Lavant ça se passe dans un bus, c'est une symphonie visuelle exceptionnelle et qui montre à mon avis la personnalité hors norme de Carac, son magnétisme, son mystère aussi, et je sais Jean-Pierre Lavoigna, euh, oui. donc notre invité aujourd'hui que vous avez découvert le film à sa sortie et je pense que ça a été un choc pour beaucoup de gens.
0: Oui oui, un... parce que c'est une sorte de film poème aussi et puis on assiste à à quelque chose qui est magique, qui est un cinéaste qui tombe amoureux de son interprète. Et euh, Juliette Binoche a jamais été aussi bien filmée, aussi amoureusement filmée que que dans *Mauvais Sang*. Et euh, et c'est, il y a, ça se sent à toutes les images. Donc c'est c'est magnifique. Moi, la scène que j'adore, c'est quand ils sont. Je trouve c'est une des plus belles scènes d'amour, même si ça ne se réalise pas. Une des plus belles scènes d'amour du cinéma, c'est quand ils sont ensemble en parachute mmh. et qu'elle s'évanouit dans ses bras. Mmh. Je trouve c'est une idée magique c'est comme s'il déployait tout le talent qu'il a et et avec des collaborateurs euh, incroyables et puis et puis en même temps très très moderne le, le vous, vous parliez de la course de Denis l'avant sur David Bowie c'est 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 une idée magnifique quoi il y avait il y avait quelque chose de de, de très fort oui et de et de magique et de et de, de foi dans le cinéma aussi c'est-à-dire il y a une sorte d'enthousiasme de jubilation un amour du cinéma de jubilation à, à faire du cinéma oui. qui est forcément contagieuse
3: alors autre ressorti d'un film qui lui a été part à la différence de, de Mauvais sang était particulièrement mal mené au moment de sa sortie vous vous en souvenez sans doute, c'est Showgirls de Paul Verhoeven euh, que Pater ressort le 14 septembre mais c'est une excellente initiative parce qu'il est temps en effet de, de réhabiliter ce film rappelons que Verhoeven s'était d'abord fait connaître comme un franc-tireur aux Pays-Bas hein, avec des films sulfureux, je pense notamment à Spetters et puis à Exil à Hollywood, Il va le mal le genre et signer des films très corrosifs et, et subversifs comme Robocop et Starship Troopers qui dénoncent assez violemment hein, la, la la société américaine. Et puis, il tourne en 92, Basic Instinct, euh, qui est un énorme succès euh, public et, et critique un peu moins, je crois, mais oh, quand, quand, même, quand, même, quand même quand même à
0: l'époque. Il, ouais. il avait fait
3: l'ouverture de de Et le film était assez bien accueilli, quand même. Et alors, le scénariste euh, de, de Basic Instinct, Joe erster Haas, lui propose l'histoire d'une jeune femme qui deve, veut devenir une grande danseuse de Las Vegas. Véroven n'est pas très convaincu. Il veut plutôt tourner euh, un film sur les croisades avec euh, Charles Sénégal, mais qui est abandonné. Il décide alors de tourner le film, dont il il remanie le scénario et choisit Elizabeth Berkeley qui était connue pour ceux qui s'en souviennent pour un, un, un feuilleton qui s'appelait Sauvé par le Gong et puis grâce à, euh, au fait que la... Côté de production de l'époque, Carolco était empêtré dans le tournage de aux Pirates, Il a bénéficié d'une liberté totale.
0: Il raconte même que Paté est intervenu pour sauver le film. C'est-à-dire, et Jérôme Sedou raconte que c'est le premier film dans lequel Paté s'est impliqué dans la production. Et
3: il dit, pour le premier film, on a reçu le prix du pire film de l'année <rire> En effet Puisque le film Remporte en effet 7 Razzie Awards Dont le pire film Et le pire réalisateur De l'année Et Véroven Vient les chercher Exactement C'est l'un des frères Qui est, est venu qui les, les chercher, chercher. Ouais. Et ça c'est Voilà ça, ça montre à mon avis son Sa personnalité Et alors assez vite Finalement Des réalisateurs aussi importants Que Tarantino Et Jarmusch Vont commencer à le défendre Et même Ce qui paraît Complètement invraisemblable Mais pourtant Jacques Rivette Qui va dire que Shocker C'est le plus grand film américain De ces dernières années Et c'est vrai qu'en le revoyant, moi aussi j'en avais pas un très bon souvenir, en effet un avis assez mitigé, voire négatif, c'est un film d'abord qui est formidablement divertissant je trouve, en le revoyant, on voit vraiment toute la patte de Verhoeven, et puis ce qui n'a pas plu sans doute à l'époque, c'est cette, cette vision kitsch et clinquant de Las Vegas qui est il faut le rappeler, très éloigné de celle glamour et prestigieuse de Casino de Scorsese qui sort au même moment. Et ce sont deux visions de, de Las Vegas qui s'opposent qui peut-être au, dé, au détriment à l'époque de Veroven. Et puis il y a des choses très belles dans le film. La relation entre les deux, deux, deux danseuses qui est faite de rivalité et d'estime aussi et qui est très belle. Il y a une très belle dernière scène entre elles de réconciliation. C'est l'histoire d'une battante et ça c'est vraiment Veroven une battante, une opportuniste aussi euh, qui se joue un peu des règles mais elle va surtout découvrir le miroir aux alouettes et c'est peut-être ça le plus intéressant. C'est la description impitoyable d'un milieu quand même assez révulsant, extrêmement dur. Alors, c'est vrai qu'il y a une brutalité, c'est ça qui est frappant en le revoyant, une brutalité, une violence dans les scènes de danse euh, comme dans les scènes d'amour, comme dans les scènes de dialogue. C'est en permanence le cas. Euh, alors, voilà, il était tant que cette réhabilitation se fasse. Veroven estime, lui, que le film a failli détruire sa carrière. En tout cas, il a un peu compromis aux Etats-Unis. Et, et ce n'est peut-être pas son meilleur film, mais c'est peut-être un de ses films le plus intéressant sur l'homme, sur le cinéaste, et aussi sur son aspect féministe. Puisque c'est finalement une femme qui... Qui quand même réussit malgré tout, même jusqu'à la fin, à prendre le pouvoir. Donc, euh, je recommande vraiment cette ressortie le 14 septembre. Oh oui, oui, il
0: faut, il faut, il faut le voir. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Verhoeven, et notamment dans ce film-là, c'est qu'on a l'impression qu'il qu tourne toujours. Euh, euh, il fait toujours un tour de vis de trop, mais dans tous les domaines, dans, la, dans le choix de la lumière, dans le choix des musiques, dans la manière dont il dirige les interprètes, dans le propos, il y a toujours un. Un, un tour d'écrou en trop, et c'est ça qui fait un film assez unique quand même.
3: Et puis, toujours en, en ressortie, alors là, pour les fans de Marcel Pagnol, trois films, Le Spoon, Topaz et Naïs. Oui, alors là, on est dans un genre très
2: différent. Oui. Euh, bon, et, et, soit dit en passant, il euh, y a eu il y a quelques jours la mort à 95 ans de Jacqueline oui. Pagnol, que, que l'écrivain-réalisateur avait rencontré en 1938 et pour qui il avait écrit Manon des Sources. Donc, euh, oui. cette espèce de, de traversée du 20e siècle, là, qui nous est rappelé par cet euh, événement. Et donc, euh, au même moment, si je puis dire, sortent, ressortent trois grandes comédies, enfin trois grands films, plus ou moins amers ou dans la, la comédie, mais qui sont tous euh, profonds et émouvants, euh, de, de Pagnol, avec des héros qui ont comme point commun d'être tous des grands naïfs issus du peuple et que euh, Fernandel euh, incarne avec une humanité formidable, parfois dans quelque chose d'un peu tragique et parfois, au contraire, euh, dans la, la comédie. Alors, j'ai une tendresse particulière pour le, le Schpoons, euh, où Fernandel joue un brave gars du midi auquel des, des snobs parisiens font croire qu'ils vont le transformer en, en star de cinéma c'est un film absolument mythique du cinéma français euh, d'avant-guerre finalement qui préfigure un petit peu le dîner de cons euh, et dans lequel le, le, le numéro
3: d'acteur de Fernandel est aussi essentiel que celui de, de Villeray. parmi les autres ressorties plus brièvement évoquons la ressortie de Macadam Cowboy de John Sessinger qui ressort le 14 septembre euh, trois Oscars à l'époque hein, en 1970 film un, un peu emblématique du nouvel Hollywood euh, d'alors hein, l'errance de deux paumés euh, l'un cow-boy aspirant gigolo euh, joué par John Voight l'autre SDF Dustin Hoffman euh, tous deux euh, à New York et puis bien sûr euh, la chanson culte de Harry Nilsson Everybody's Talking rappelons rapidement que le film avait été classé X à l'époque euh, ce qui était une première pour un film oscarisé
2: alors euh, on a aussi le, le carrefour de la mort de, de 1947 qui est un film très difficile à voir donc c'est vraiment très bien qu'il il ressorte c'est le plus grand film du cycle urbain de Henri Ataoué avec Victor Mature dans un rôle de gangster raté qui refuse de dénoncer ses complices, c'est intéressant parce qu'en 47 on est en pleine période du maccartisme et donc on a un, un film avec euh, donc ce, ce gangster qui ne veut pas donner ses, ses complices, et puis alors surtout dans Le carrefour de la mort, c'est le film qui a révélé Richard Widmark euh, dans ce film euh, il incarne une espèce de psychopathe drogué qui a un rire absolument terrifiant et qui qui n'hésitera pas à balancer une vieille dame en fauteuil roulant depuis le, le haut d'un escalier. C'est une des scènes mythiques du cinéma euh, noir. Et d'ailleurs, à l'époque, pour expliquer son casting, Hathaway avait dit « Je voulais un petit camé au visage blême et à l'allure négligée, imprévisible et capable de faire n'importe quoi. J'ai vu Widmark, il avait ses petits yeux, ce grand front, et quand il devenait nerveux, il avait ce gloussement ricanant. » Donc, ne serait-ce que pour voir le, les débuts de Widmark euh, au cinéma, il faut voir Le Carrefour de la Mort.
3: Le Carrefour de la Mort qui fait partie d'une collection... Hein. Hollywood Legend Premium euh, distribué par ESC Conseil avec deux autres films Aller coucher ailleurs et euh, Back Door to Hell un film de Monty Hellman parmi toujours les, les autres ressortis euh, signalons bon un film euh, est-il encore besoin d'en parler de Sergio Leone euh, Il était une fois dans l'Ouest 1968 le film ressort le 28 septembre pourquoi on en parle puisque c'est une version restaurée inédite euh, faite par la Film Foundation de Martin Scorsese et Paramount supervisée par Martin Scorsese qui a dit à propos euh, de cette ressortie à force de revoir les mêmes pour vérifier l'étalonnage des couleurs, je me suis surpris à pleurer tant j'étais ému par les visages des comédiens en gros plan, par les mouvements de la caméra, la simplicité des dialogues. Les visages sont filmés comme des paysages dans des plans très serrés. Rappelons que le film a été amputé et a été plutôt un échec aux États-Unis, un triomphe en France près de 15 millions d'entrées à l'époque et toujours lié à Sergio Leone euh, Ennio Morricone donnera deux concerts au Palais des Congrès les 24 et 25 septembre pour fêter ses 60 ans de musique de film signalons enfin le culte Taxi Driver de Martin Scorsese qui ressort le 28 septembre Palme d'or au Festival de Cannes C'est à moi que vous parlez
0: You talking to me You talking to me Talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah?
1: Huh? Okay. Huh?
0: It anymore, who would not let listen, you fuckers, you screw heads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is
3: Vous êtes toujours dans Flashback, votre nouvelle émission consacrée à l'actualité du cinéma classique avec Antoine Cyr et notre invité Jean-Pierre Lavoignat. Jean-Pierre Lavoignat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'inaugurer... Cette nouvelle émission euh, qui est Flashback. Euh, alors, je, je rappelle un petit peu euh, votre parcours très rapidement. Vous avez été ancien rédacteur en chef de première, puis directeur de la rédaction de studio. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le cinéma. Vous avez été commissaire d'exposition l'exposition Romy Schneider. Bon, je ne vais pas tout citer. Et vous êtes, depuis quelques temps maintenant, euh, programmateur euh, chargé de la programmation du cinéma Les Fauvettes, euh, situé à Avenue des Gobelins, dans le 13e arrondissement de Paris. Hein, cinq salles flambant neuves, euh, un endroit très agréable d'ailleurs, hein, je, vraiment, j'encourage à découvrir avec cette grande verrière. C'est un, ce, ce, un endroit magnifique, Franchement, en toute objectivité, je pense c'est un des plus beaux cinémas de Paris. Et tiens, va bah d'ailleurs, ce serait ma première question. Quelle est l'origine du lieu bah, En
0: fait, c'est, euh, il est lié au cinéma ou au spectacle depuis euh, toujours presque, puisque à l'époque en 1910, il y avait une sorte de café-concert qui s'appelait La Fauvette dans cet emplacement. Et après, il est devenu un cinéma. Donc, au Café Concert, on a passé, paraît-il, je n'y étais pas, les films de lumière, mais il y a, enfin, les premiers films. Et après, c'est devenu un cinéma qui s'est appelé, je crois, euh, Le, Gaumont Le Gaumont Gobelin, pendant très longtemps. Et donc, c'est un lieu qui est lié au cinéma depuis presque l'existence du cinéma.
3: Alors, comment est née l'idée d'un cinéma dédié aux films restaurés Je rappelle que les Fauvettes a ouvert à la fin de l'année dernière, fin 2015, et son slogan, c'est "version restaurée, émotion intacte". Oui, c'est plus tout à fait le cas parce que on s'est aperçu qu'il n'y avait pas tant de versions
0: restaurées que ça. Mais l'idée de départ, c'était celle là en fait, l'idée, on la doit à Jérôme Sédoux, qui œuvre beaucoup pour le patrimoine. Ils ont créé en face. Euh, la fondation Jérôme paty sédoux qui s'est ouvert euh, un ou deux ans, deux ans avant les avant les fauvettes. Et en fait, lui il dit que c'est en allant au, au festival de Bologne qui est un festival de, justement de versions restaurées, de films de patrimoine, tout ça, qu'il a vu Laurence d'Arabie en version restaurée sur la grande place de Bologne avec, euh, je sais pas combien, euh, 2000 personnes, et qui s'est dit, mais euh, c'est génial, <rire> il faut créer un endroit comme ça. Et il a décidé de consacrer les fauvettes au patrimoine, ça fait comme un pont avec la fondation. Et euh, il dit, et je pense que c'est vrai, que c'est unique au monde, un cinéma aussi neuf, aussi moderne, avec tout le confort de projection, de son, euh, euh, de, de juste même des fauteuils, tout ça. Euh, en plus, avec cinq salles euh, entièrement dédiées au patrimoine. Alors, on a. Un tout petit peu perverti le concept, euh, j'en suis responsable depuis euh, deux trois mois. C'est-à-dire que, par exemple, la première fois où on l'a fait, c'est qu'on j'avais voulu un cycle Almodovar, et euh, du coup on s'est dit, puisqu'on fait les immanquables d'Almodovar, c'est bizarre de pas faire, de pas présenter le dernier. Et donc comme c'était un film pâté, c'était plus facile de d'inaugurer. Et donc souvent, on, on, depuis la sortie de Roulietta accompagné d'un cycle autour du, de Méta en scène. On a fait ça régulièrement, on a fait ça pour le Stephen Frears, euh, en faisant un petit cycle Meryl Streep autour. Et là, par exemple, on fait euh, un cycle autour de François Ozon, et on va programmer à partir du 7 septembre le nouveau film de François Ozon, France, que Mars Film a bien voulu
3: nous confier en, en programmation. Alors là, vous évoquez un peu la programmation justement. Euh, quelle est votre différence parce que des lieux évidemment et on va en parler beaucoup dans cette émission consacrée au cinéma, consacrés à l'histoire du cinéma, au film. Il y en a beaucoup. Euh, je pense évidemment à la Cinémathèque notamment ou même les salles du Quartier Latin, les salles du Quartier Latin euh, hein. qui sont nombreuses. Hein, le Champeau, la Cinémathèque Quartier Latin et d'autres. Euh, alors pour le coup, quelle est votre ligne de fracture s'il y en a une Je ne sais pas, c'est difficile à définir. J'imagine que comme il y a cinq salles,
0: on a, on a un éventail plus large et que je pense que Jérôme Sédou est venu me chercher pour le cinéma que j'ai aimé défendu que ce soit à première ou à studio donc euh, moi il m'a répété plusieurs fois lors de nos premiers entretiens c'est pas la cinémathèque euh, le patrimoine il s'arrête pas euh, aux années 60 euh, il vient jusqu'aux années 80 90, euh, voilà et moi de, depuis que j'y suis je, je m'amuse à dire euh, c'est un film sur les films du patrimoine mais le patrimoine il date aussi de l'an dernier quoi.
2: oui finalement c'est le seul endroit peut-être où on peut voir beaucoup de cycles euh, sur des réalisateurs euh, qui sont déjà des réalisateurs classiques mais qui sont tout à fait vivants et
0: actifs de nos jours. Voilà, moi moi, c'est un peu ça le, le, c'est un peu ça mon ambition c'est d'essayer, tout en gardant aussi un regard sur le, le passé, genre les Du Vivier, les les, les les Renoir, les Becker tout ça, c'est aussi de dire voilà Polanski euh, euh, vous avez aimé Ghostwriter mais euh, regardez Le Couteau dans l'eau euh, euh, regardez euh, Le mal des Ventes pire, voilà. Et c'est peut-être un avantage par rapport aux autres salles, c'est d'essayer de les faire venir. Donc on a fait une masterclass avec Polanski, on a fait une masterclass avec Almodovar, on va en faire une avec François Ozon. L'idée est justement d'en faire un lieu vivant de partage et de transmission même si, si le mot est est un peu pompeux mais c'est un peu ça en tout cas oui, que, que le passé et le présent se réponde se mélangent mélange par exemple oui. sur Ozon euh, non seulement on fait une mini-rétrospective mais je lui ai proposé de faire une carte blanche où il a choisi huit films qui pas tous, mais dans, dans la moitié éclaire un peu France. Il y a le Sentier de la Gloire de Kubrick, il y a à l rien de Nouveau de, de Lewis Milestone, euh, euh, même l'Enfance Nue de Piala, il dit qu'il peut pas le révéler parce que ça révélerait trop un peu le secret de, de France, qui tourne autour du, du mensonge, et, et il dit mais dans l'Enfance Nue, il y a une scène qui m'a vraiment inspiré, une scène de... de... Donc je trouve c'est... Je me dis qu'après tout, des gens qui vont voir France, qui aiment le film, s'ils voient que Ozon a choisi l l'enfance nue de Piala, peut-être qu'ils viendront voir l'enfance nue de Piala. Voilà. C'est un peu ça, l'idée. C'est de de créer un dialogue entre les générations,
3: entre les époques et même entre les genres de cinéma. C'est vrai que dans la programmation Ozon, dans les films qu'il a choisi, euh, certains ne nous étonnent pas du tout. Je pense à L'être d'une inconnue de Ophuls ou même euh, tout ce que le ciel permet de Cirque. Quand on voit certains, euh, on pense à Huit Femmes notamment, bien sûr, bien euh, voilà, on, on voit tout à fait les, les, les passerelles. Il
0: voulait aussi un Fassbinder mais hélas, euh, en numérique qui a quasiment pas de phase midor, il y en a deux trois et pas les plus intéressants.
3: Alors là vous soulevez un problème important, j'imagine pour un programmateur. Euh, c'est le format euh, parce que on numérise beaucoup maintenant les versions restaurées mais depuis quelques années, euh, la majorité des films euh, je suppose sont encore tous en 35 mm encore quand on peut les trouver, euh, j'imagine que c'est un un souci pour un ah, c'est
0: un vrai souci euh, spécialement pour nous aux Fauvettes, puisque Jérôme Sédou a une sorte de vision d'avenir et qu'en fait c'est presque paradoxalement c'est presque un cinéma qui est en avance sur son temps puisqu'on a juste un projecteur 35, il y a une salle qui est équipée avec un projecteur 35 mm, mais dont on ne peut se servir pour des raisons d'organisation de de et puis de, de conception même du cinéma dont on ne peut se servir que de manière exceptionnelle ou événementielle et en fait on s'aperçoit quand on veut échapper un peu, enfin faire autre chose que juste les grands classiques et tout ça qu'il n'y a pas tant de films numérisés que ça, c'est un peu comme si le cinéma était un peu en avance sur son temps, par exemple moi, moi je vois bien, je, je pense que Jérôme Sedou il est venu me chercher aussi pour les films des années 80, 90, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais quand vous regardez euh, les films des années 80 numérisés, il n'y en a pas tant que ça, on peut pas faire un cycle Sidney Lumet on peut pas faire Sam Pecky pas enfin il y a deux trois films comme ça, mais ça ne recrée pas euh, une programmation cohérente donc il faut un peu lui faire avec quoi, mais c'est vrai, et pour nous en tout cas c'est un vrai souci moi j'ai découvert ça en arrivant au Fauvette. alors il y a non seulement le fait qu'il faut qu'il soit numérisé, mais il y a aussi le fait qu'il faut qu'ils aient un distributeur, c'est-à-dire il, il y a étonnamment des films très connus ou qui reste en jachère pendant plusieurs mois où il y a tout d'un coup pas de distributeur. Par exemple, l'exemple le plus frappant qui, moi, m'a vraiment étonné, c'est quand j'ai fait le cycle Polanski, que j'avais appelé les immanquables de Polanski, Chinatown n'avait plus de distributeur. Et j'ai dit mais c'est pas possible parce que les droits étaient tombés quelques mois avant ils avaient pas été rachetés pour... et comme on est un cinéma commercial on n'est pas ni la Cinémathèque, ni le Forum des Images ni l'Institut Lumière on est on fait une billetterie commerciale du CNC tout ça donc on est obligé d'avoir un distributeur et, euh, et finalement j'ai convaincu euh, Pathé d'acheter le film au moins quelques mois qu'on puisse qu'on puisse le passer mais on peut pas faire ça tous les mois
3: sur tous les cycles quoi voilà euh, vous relayez aussi euh, des manifestations ça c'est assez Nouveau, euh, notamment euh, Cannes Classique, euh, euh, dont vous avez passé une bonne partie de la programmation euh, au mois de mai dernier, euh, avec notamment euh, en première le documentaire de Bertrand Tavernier consacré au cinéma français. Euh, ça, ce sont des, des initiatives que vous allez, que vous allez répéter. Ah oui, bien euh... sûr.
0: Euh, c'est amusant parce que lors d'un des premiers rendez-vous que j'ai eu avec Jérôme Cédoux, je dis dit ce qui serait formidable, c'est qu'on soit partenaire de Cannes Classique, du Festival Lumière du Festival de Bologne. Il m'a regardé en riant, il m'a dit Qu'est-ce que vous croyez c'est déjà fait. Alors, voilà. c'était fait dans l'esprit, mais après, il fallait s'y coller concrètement. Et c'est là, justement, par exemple, à Cannes Classique, où on a été confronté à ce problème des distributeurs, c'est-à-dire il y avait des œuvres qui étaient présentées à Cannes Classique, mais que nous, on pouvait pas présenter parce qu'il n'y avait pas de distributeur. Et Bologne, alors, c'était pire, c'est-à-dire que Bologne, on s'est retrouvé confronté au fait qu'il n'y ait pas de distributeur français pour certains films, et qu'en plus, il n'y ait pas de sous-titres. C'est-à-dire, il y avait, c'était des films italiens sous-titrés en anglais. Et donc, on pouvait pas les passer dans les salles, quoi.
2: Alors, avec euh, votre partenariat avec l'étrange festival de Gaumont, là, pour le coup, il euh, y a des films qui sont plutôt rares et ouais. qui ont un distributeur bah, qui appartiennent Go à, la, à la, Gaumont. C'est euh, voilà. bien. Ouais. Mais, mais là, vous allez pouvoir voir des, des choses tout à fait euh, rares, comme un, un film que. Très très peu de gens ont vu euh, qui est la, la fiancée des ténèbres, qui est un des films un peu euh, un peu magique, mystérieux de de cette période de de la guerre pour les gens par exemple qui ont aimé euh, la la main du diable. Il euh, y a il y a aussi euh, les yeux sans visage de Frangu. Il euh, y a des un film avec euh, Eddie Constantine, un des acteurs mythiques dont euh, Bertrand Tavernier en fait est, est, est fanatique et euh, d'ailleurs on a pu voir aux fauvettes euh, Eddie Constantine mis en vedette dans le film de, de Tavernier qui a été présenté. Enfin c'est ça a l'air assez jouissif quand même ce programme
0: oui, moi-même là là, c'est un choix fait entièrement par l'étrange festival et moi-même il y a des films que je vais découvrir j'avoue je n'ai jamais vu hein. donc c est, c est un, ça m'amuse tout d'un coup qu'il y ait des, des films que je ne connais pas et que je vais moi-même découvrir aux fauvette mais ça c'est la sélection de, de l'étrange festival oui.
3: parmi les autres temps forts de votre programmation de rentrée euh, qui montre aussi la vocation populaire à mon avis des, des fauvettes on rappelle par exemple que vous avez fait tout un cycle James Bond hein, il n'y a pas très longtemps euh, je crois l'intégrale. Euh, c'est même
0: la première fois qu'il y avait. Alors c'était avant que j'arrive. Enfin c'est au moment précis où je suis arrivé. Mais c'est la première fois qu'il y avait l'intégrale James Bond dans un cinéma. Euh, on pouvait voir absolument tous les James Bond.
3: Et là, un peu dans le même, en, un peu dans le même registre, euh, le 29 septembre a lieu l'afterwork. TCM Cinéma avec euh, la projection de retour vers le futur de Robert Zemeckis hein, euh, mais qui est une soirée globale je crois il y a de la musique euh, oui, ça, voilà, ça c'est des assez... partenariats
0: qu'on a avec euh, on a un partenariat avec TCM sur les afterworks où ils choisissent justement des films un peu euh, soit populaires soit que le, les, les gens de, de 35 ans ont adoré dans leur enfance et ils reviennent moi je trouve que c'est des soirées un peu régressives mais qui sont très amusantes euh, on a un partenariat avec Première aussi qui fait un ciné club tous les mois en choisissant un film euh, euh, avec lequel le magazine a fait la couverture et ils font venir un hein, des talents du film donc ils ont quand même réussi à faire venir Jean-Pierre Jeunet, euh, Nicolas Winding-Refan donc il y a plusieurs partenariats comme ça et on va, on va essayer de les développer ou en tout cas d'entretenir ce qui
3: existe oui eh bien, euh, merci beaucoup euh, Jean-Pierre de nous avoir donné envie d'aller aux au Fauvettes parce que c'est vraiment un lieu euh, assez nouveau finalement, euh, qui conjugue beaucoup de choses et que les, que les cinémas un peu installés avaient peut-être oublié. Il y a une vraie vocation euh, à la fois cinéphile et, et populaire, on peut s'en réjouir. Juste dans la programmation de rentrée, euh, j'ai oublié de citer également le, le cycle consacré à Paul Verhoeven, euh, qui s'appelle « Paul, Paul Verhoeven-Ricol, pardon, du 14 septembre au 11 juillet, où on pourra revoir une bonne partie de ses films américains, mais aussi ses films plus récents, et même le très récent, Elle. Elle voilà, voilà, formidable. Mais,
0: mais là, par exemple, pour rebondir de ce qu'on disait tout à l'heure, j'essayais d'avoir les films hollandais, par exemple. bah ben, on peut pas, ils sont pas numérisés, il n'y a pas de distributeur euh, voilà.
3: Difficile tâche que de programmateur, mais en tout cas, merci encore Jean-Pierre Lavoignat d'avoir été avec nous. On parle maintenant des sorties DVD Blu-ray avec un film méconnu, Antoine. Un très très
2: grand film euh, qui sort euh, en, en DVD euh, chez chez Wildside, euh, qui est l'autre de, de Robert Mulligan. Alors Robert Mulligan, curieusement, est souvent oublié quand on cite les très très grands réalisateurs américains, alors que, euh, en réalité, euh, bah, du silence et des ombres, c'est lui. Film on a, culte. Film culte, on a tous grandi en, en rêvant quelque part de, de, de connaître ou d'être Atticus Finch. Euh, c'est aussi un été 42, c'est aussi des films un peu moins connus mais très étonnants comme une certaine rencontre avec Steve McQueen et, et, et Nathalie Wood et, et finalement Robert Mulligan c'est souvent un cinéaste de, de l'initiatique, c'est souvent un, un cinéaste de la découverte du monde euh, par des gens qui, qui voient d'un seul coup euh, arriver la, la réalité du monde et alors là c'est évidemment encore plus accentué dans ce film l'autre euh, qui est un film dans lequel on voit deux jumeaux ça se passe en, en 1935 et, et on voit deux jumeaux, l'un euh, qui est euh, bon, euh, l'autre qui est euh, diabolique. Euh, et et on, évidemment, on, on va pas vous spoiler le film, mais il y a un, un, un suspense extraordinaire autour de l'identité de, de, euh, de ces, ces deux jumeaux. Et, et en fait, c'est un film très curieux, parce que c'est une synthèse un peu de, de jeux interdits et de Shining. Euh, oui, c'est oui. une espèce de, ah de oui. chaînon manquant euh, entre ces deux films qui, qui, sont, euh, qui sont très très différents il y a quelque chose qui est aussi extraordinaire qui est la, la, la photo de, de Robert Surtis, qui est un des, des plus grands directeurs oui. de la photographie, qui dans ce film, qui est quand même finalement très sombre, <rire> euh, nous met une lumière, quelque chose d'absolument euh, euh, cristallin, et ça c'est très important dans le, la version euh, restaurée, parce que il, il m'est arrivé euh, de, de lire parfois des, des, des critiques de l'autre, dans lesquelles on disait bah la, la, la lumière, la photo est un peu datée, non, elle n'est pas datée, elle est d'une
3: modernité extraordinaire, mais pour que ça apparaisse, il faut voir là le film restauré. Alors, sans trop dévoiler le film, il y a, il y a quand même un procédé de mise en scène dans le film, et surtout, sans, sans, sans le révéler bien entendu, euh, le fait est que le film est joué par deux vrais jumeaux qui n'ont jamais retourné après, Chris et Martine Unvarnocki, que Melégan ne filme jamais, jamais dans le même plan. Jamais. Voilà, ça s'expliquera évidemment après euh, dans le dans le reste du film. Euh, rappelons que le film est adapté du best-seller de Tom Tryon, qui était un, un ancien comédien et qui est aussi l'auteur de Fedora, que réalisera ouais. plus tard euh, Billy well. Wilder. Vous savez que cet ancien comédien a,
2: a raté sa, sa carrière de comédien parce qu'il devait jouer avec Marilyn Monroe dans le dernier film de Marilyn Monroe, qui ne s'est pas fait. Give. Voilà. Et ça. donc, du coup, il s'est, il, il a dit, bon, ben, bah, euh, du coup, je vais devenir euh, écrivain et il s'est mis devant sa machine à écrire.
3: Et sa carrière d'écrivain lui a plutôt réussi, ce qu'on peut donc découvrir dans cette très belle édition. Il faut le rappeler puisqu'il y a en complément euh, une analyse assez passionnante du réalisateur Pascal Logier, euh, qui revient vraiment sur son amour du cinéma fantastique. Euh, c'est un entretien croisé qu'il donne avec Fausto Fazulo de Mad Movies où il revient vraiment sur ce film, sur Mulligan, sur le cinéma fantastique et c'est absolument passionnant. Euh, autre sortie euh, des DVD Blu-ray également au menu euh, les deux films de King Hu réalisés dans les années 60-70 Dragonine et A Touch of Zen très très belle édition de Carlotta Dragonine réalisé en 1967 Très inspiré par Sergio Leone. On va dire que le, le King Hu, c'est le, le pratiquement le créateur d'un genre ou le recréateur d'un genre qui est le Wuxia. Euh, Wuxia, c'est le film d'aventure et de combat dans la Chine ancienne avec des chevaliers errants, des combats, des scènes d'arts martiaux euh, toujours très spectaculaires. Il réalise donc ce film-là en 67 après « L'Hirondelle d'or euh, ». C'est un, un film, on va dire, euh, assez efficace mais qui rappelle en effet beaucoup Sergio Leone et qui a clairement inspiré Tarantino par la suite plus fort et plus marquant euh, juste après A Touch of Zen euh, qui sort en 1971 qui est un échec euh, projeté dans de mauvaises conditions et un certain monsieur du cinéma dont on va parler dans pas très longtemps Pierrissian euh, le fait découvrir à Cannes où il est présenté en compétition et là le film euh, devient un énorme succès en à Taïwan le film est même primé au festival de Cannes et c'est vrai que Touch of Zen est un film plus ambitieux et accompli, euh, d'ailleurs King Hu le considérait comme le film de sa vie, c'est vrai que c'est frappant en voyant le film la manière dont il est découpé, souvent dans des Ambiance nocturne, et puis il y a une atmosphère qui, qui vise clairement le mystère, le fantastique c'est à la fois un conte policier, un voyage intérieur, euh, avec une fin euh, totalement psychédélique, alors qui était pr très propre à l'époque et pour dire, euh, on est vraiment dans une ambiance du mystère, puisque le premier combat n'intervient qu'au bout d'une heure il faut quand même rappeler que le film dure trois heures il est quand même un peu long je trouve, euh, même à la revoyure, et tout de suite nous allons parler d'un film mythique, Bénure
2: Le 7 septembre, euh, nous avons un Bénur qui sort. Alors ce film sort pas en catimini parce qu'il y a des affiches partout dans le, dans le métro, mais enfin, bon, c'est un film de, de Timur beckman Beethoven. c'est un film à grand spectacle qui apparaît un peu comme un, un péplum comme les autres, alors que Bénur, pendant plus d'un siècle, ça a été l'œuvre de fiction de, de tous les superlatifs à la fois en librairie, au théâtre et, et au cinéma. Donc quand vous allez voir un, un Bénur, vous n'allez pas voir n'importe quoi, vous allez voir l'héritage d'un phénomène absolument considérable. Alors Tout a commencé en 1880 par la, par la publication de, de Bénure, euh, A Tale of the Christ, autrement dit un récit du Christ, par Lou Wallace qui était un général de, de l'armée nordiste. Donc ce, ce général nordiste euh, avait un engagement sincère contre l'esclavage et on voit tout de suite un lien avec l'histoire de Bénure euh, qui est un prince juif qui va être réduit en esclavage euh, par les, les Romains mais que son destin Va, va transformer en, en personnage euh, puissant euh, qui veut euh, libérer euh, son peuple donc euh, ce, ce, ce livre va faire un, un succès de librairie absolument extraordinaire à tel point que le président des états unis euh, de l'époque, James Garfield va écrire une lettre à Lou Wallace en lui disant écoutez vraiment euh, vous avez écrit une histoire euh, d'un un, un bon goût euh, et d'une richesse extraordinaire euh, et, euh, et, et donc le, la lettre de, de Garfield va devenir la préface du livre et ça va devenir le plus grand succès de librairie de l'histoire des États-Unis au 19e siècle. Il va y avoir très vite des adaptations théâtrales pirates un peu partout euh, en, en Amérique et finalement il va y avoir une adaptation théâtrale officielle qui va être une espèce de machinerie extraordinaire dans laquelle la course de char va être représentée sur scène par des trucages il y a plus de 1000 personnes qui travaillent pour cette représentation théâtrale donc c'est en quelque sorte le, là aussi l'ancêtre du blockbuster et c'est au théâtre qu'arrive le blockbuster avant même d'arriver au cinéma à un moment on a 5 troupes qui tournent dans le monde, ce qui veut dire qu'il y a 5000 personnes qui travaillent sur Bénure dans le monde entier, entre euh, le, le, la, le, le début euh, de, de, de l'adaptation euh, théâtrale de Bénure euh, en 1889 et 1920, il va y avoir 20 millions de personnes dans le monde euh, qui vont voir Bénure au théâtre. Ça va devenir aussi les produits dérivés, les produits dérivés vont partir de Bénure, euh, il va y avoir des cigares Bénure, il va y avoir des, des, des bouillies pour enfants Bénure, il il va y avoir des compagnies d'assurance Bénure et il y aura même des vélos Bénure et des, et des voitures Bénure tout le, ça, merchandising avant le, le, le merchandising avant l'heure le merchandising avant l'heure c'est ce, vraiment et à chaque fois c'est toujours la publicité dit bien sûr à l'époque Bénure euh, le, 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 ne connaissait pas la bicyclette mais s'il avait connu la bicyclette il aurait forcément choisi un de nos vélos <rire> parce que c'était les plus solides enfin c'est tout, tout à fait extraordinaire et le cinéma dans tout ça me direz-vous, le cinéma eh bien Figurez-vous que dès 1907, il y a une adaptation de euh, Bénure au cinéma. C'est Ce, un court métrage de 16 minutes qui est totalement minable. Euh, la course de chars, on voit quelques chars qui passent devant un mur, et puis après, il y a un carton qui nous dit Bénure a gagné. Bon, donc euh, c'est donc, évidemment pas à la hauteur ni du livre ni de, de l'exploitation théâtrale. Les héritiers de Wallace qui est mort quelques années avant la sortie de ce film euh, vont attaquer bien sûr le, le, le producteur de, de ce film et donc il faudra attendre 1925 pour que la, la MGM euh, lance cette fois-ci, enfin le, le début des années 1920, pour que ce qui va devenir la MGM euh, lance euh, l'adaptation euh, cinématographique vraiment autorisée et à grand spectacle de Bénure. Alors c'est un film... C'est un film qui va coûter 3,9 millions de dollars, ce qui en dollars de l'époque est une somme absolument colossale. Le tournage débute à Rome, mais bien qu'à Rome, il est surtout pharaonique. Pour le combat naval qui, qui intervient quand Benure est esclave aux galères, on va construire 11 bateaux grandeur nature. La scène est d'une violence rarement atteinte dans le cinéma de, de l'époque. Finalement, la, la partie tournée à Rome prend du retard. Les choses se passent mal en Italie, alors qu'aux états unis euh, de Irving Talberg le producteur de génie est en train de, de prendre la main euh, sur la, la MGM et donc il décide de rapatrier le, le tournage aux états unis et là il va y avoir notamment un hippodrome aux proportions gigantesques, ils avaient déjà construit d'ailleurs un hippodrome à Rome mais ils vont pas s'en servir et ils vont refabriquer un hippodrome aux proportions gigantesques pour le, le tournage qui va être transposé aux états unis la séquence va être réalisée avec 42 caméras parmi les plus grandes stars du studio euh, vont venir faire de la figuration, il y a même un, un débutant nommé Clark Gable euh, qui va venir euh, parmi les, les figurants euh, là encore beaucoup de violence, le moment le plus spectaculaire de cette course de chars, donc dans le film de 1925, c'est un accident imprévu où quatre chars sont euh, entre enchevêtrés et que finalement le réalisateur Fred Niblo euh, va conserver euh, dans le, le montage, évidemment aujourd'hui les, les ligues de protection des animaux n'accepteraient pas du tout qu'on fasse euh, un tournage dans ces conditions. Le personnage qui joue Bénure à l'époque, c'est Ramon Novaro, qui est le Latin lover d'Hollywood, qui est alors une énorme star, mais qui mourra en 1968, oublié de tous et assassiné par deux prostituées, hommes euh, qu'il avait sollicité. Donc les, les recettes de Bénure version euh, 1925 atteindront 11 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand ciné succès de l'époque du cinéma muet euh, et littéralement le premier blockbuster. Et alors, parmi les jeunes assistants qui travaillent donc sur le Bénure de 1925, réalisé par Fred Niblo qui était un des grands de l'époque, parmi les jeunes assistants figure donc un jeune Américain né à Mulhouse qui s'appelle William Wyler. Et William Wyler va devenir, à partir de la fin des années 1930, l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Il va jouer un rôle clé dans la carrière notamment de, de grandes actrices comme Bette Davis, Olivia de Havilland, Audrey Byrne, qu'il va révéler dans Vacances Romaines. Et donc, à la fin des années 1950, la métro Goldwyn Mayer, qui avait construit sa splendeur grâce à Bénure, se retrouve dans une mauvaise passe financière parce qu'il a la concurrence de la télévision notamment, et donc comment peut-on sauver la métro Goldwyn-Mayer Eh bien, on va appeler pour la sauver Bénure. Et donc, on se dit que donc Sam Zimbalist Jr., qui est l'un des grands producteurs de, de la MGM à l'époque, se dit quand même, depuis qu'on a tourné Bénure en 25, on a inventé le cinéma parlant, on a inventé le Technicolor trichrome, on a inventé le cinémascope, donc tout ça, ça va nous permettre de, de faire un tout à fait autre chose et de faire quelque chose d'encore plus spectaculaire. Mais là, Zimbalist fait quelque chose de très intelligent, c'est qu'il se dit « Ok, je fais un, blo un blockbuster, je fais un film euh, avec d'énormes moyens, très puissants, etc. Mais au fond, ça, on, on sait le faire. » et il va chercher William Wyler qui est un grand cinéaste de drames psychologiques de comédies psychologiques de, comédie psychologique, de films dans lesquels les scènes de dialogue euh, sont euh, extrêmement euh, importantes et extrêmement réussies finalement les grandes scènes de bataille et, et notamment la, la scène des chars elle va être réalisée par une seconde équipe qui va être dirigée par euh, Andrew Martin, Sergio Leone prétend que c'est lui qui l'a réalisé mais apparemment c'est totalement faux euh, et, et donc William Wyler va se concentré sur les scènes de, de dialogue, sur les scènes vraiment jouées. Et c'est vrai que quand on voit le, le Bénur de, de, de 1959, puisque c'est donc en 59 qu'il est tourné, quand on voit ce film, on se dit que c'est un film qui a une profondeur, qui est un film qui raconte vraiment une histoire. Et puis il y a des détails de, de réalisation, pas les plus connus, mais qui sont extraordinaires. Par exemple, euh, à un moment, euh, Jésus... Alors, il faut savoir qu'on ne voit jamais l'image de Jésus dans, dans Bénur, et que ça c'était une demande que Lou Wallace avait fait dès l'époque de l'adaptation théâtrale. Il avait dit, moi je, je veux euh, que Jésus, dans vos adaptations visuelles, ne soit pas visible et qu'il soit toujours suggéré. Donc au théâtre, il était suggéré par un rayon de lumière, et au cinéma, on le voyait de dos, on voyait juste sa main, euh, etc. Et donc dans le film de Weiler, il se conforme à cette tradition, on ne voit pas Jésus, mais à un moment... Euh, Jésus essaye de donner de l'eau à Bénure qui est devenu euh, esclave et il y a un centurion qui s'y oppose et euh, ce centurion qu'on voit donc pendant euh, une minute, 10 euh, euh, secondes dans le film, ce centurion euh, regarde Jésus et là Jésus, on comprend que Jésus le foudroie droit du regard et, et que euh, finalement le, le centurion va laisser Jésus donner à boire à, à Bénure et bien il faut savoir que Weiler a arrêté le tournage pendant toute une journée parce que euh, le centurion qu'on lui avait amené n'était pas celui qu'il avait casté euh, à l'origine. Et il a dit, écoutez, retrouvez-le moi dans Rome, faites ce que vous voulez, mais moi, je veux mon centurion. Et en effet, quand on voit la scène, on voit que ce centurion est extraordinaire et toute la puissance de Jésus dans le film euh, se retrouve dans les yeux de ce centurion qui a été euh, extraordinairement euh, bien euh, choisi. Alors pour, Whale, pour euh, de la MGM, ça s'est très bien passé. Pour Weiler, ça s'est très bien passé aussi, puisqu'il avait négocié un contrat avec 8% des recettes. Il était par ailleurs très content de retourner à Rome où il avait fait euh, vacances romaines. Euh, et donc, euh, voilà, je ne je ne prédis pas forcément le, le même destin euh, au, au Bénur euh, qui arrive maintenant euh, sur les écrans. Mais enfin, il, justement, c'était l'occasion de rappeler à quel point euh, Bénur, c'est un, un mythe fondateur du, du cinéma et de la fiction moderne.
3: Merci Antoine pour ce euh, grand retour en arrière sur sur ce film. En effet, ces films euh, qui ont vraiment marqué euh, l'histoire du cinéma. Euh, nous allons parler maintenant d'un homme de cinéma. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, d'un homme de cinéma euh, à travers un, un livre euh, qui sort euh, ce mois-ci chez Actes Sud et l'Institut Lumière. Le livre s'appelle Mister Everywhere. Ce sont des entretiens du journaliste Samuel Blumenfeld avec Pierre Rissian, euh, préfacé par Bertrand Tavernier. Alors, Pierre Rissian, c'est un découvreur de talent. Euh, il a réalisé deux films, il a été programmateur au Mac Mahon. il a créé le sac Mac Mahon. il a été critique, producteur, attaché de presse, découvreur de nombreux films, de pans du cinéma inconnus. C'est une personnalité marquante. Et puis, il faut rappeler que le 21 septembre, à l'Institut Lumière, aura lieu une projection du documentaire Gentleman Rissian, qui sortira prochainement, euh, en sa présence. Euh, voilà Antoine, c'est un, un, oui, vraiment une figure finalement méconnue mais indispensable Alors indi
2: indispensable, moi je trouve que, bon évidemment ce, ce livre c'est un témoignage sur plusieurs décennies du cinéma C'est un recueil de propos esthétiques aussi qui aiguise votre regard euh, sur le cinéma Mais en filigrane on voit dans ce livre le récit de la vie d'un homme qui a tout donné euh, vraiment tout donner pour la passion de faire voir et revoir des films mais ce qui est aussi intéressant c'est que on voit que manifestement, euh, ce dont Rissian est le plus fier, c'est l'époque où il a fait partie de maisons de production comme Pathé ou Sibi 2000, où il suivait les films à la façon des, des exécutives, euh, des grands studios de l'âge d'or d'Hollywood est euh, malheureusement cette euh, cet âge d'or euh, est terminé depuis longtemps et le, le seul tort de, de Pierre Rissian c'est peut-être d'être né trop
3: tôt. Oui, alors c'est vrai qu'il a été et producteur plutôt heureux puisque producteur de trois palmes d'or dans le années 90 la leçon de piano secrets et mensonges et le goût de la cerise on découvre aussi ses goûts alors ses goûts de cinéma bien sûr il a vraiment des cinéastes de prédilection on pourrait citer Preminger on pourrait en citer d'autres et puis il des cinéastes qui n'aime pas beaucoup et
2: puis des cinéastes sur lesquels il est capable de dire à partir de là il fait n'importe quoi par exemple
3: Citizen Kane Citizen Kane surcoté la soif du mal boursouflé Hitchcock un showman ça, quand même un et, peu. Et, et, et
2: puis quand il parle de, de pour l'exemple euh, en disant que c'est un film d'exagération commerciale, c'est quand on a vu ce film, c'est quand même bon là il y va il y va fort il y va fort il, il fort, oui. y va fort mais Bon, c'est en même temps il y va fort avec la légitimité de quelqu'un qui a vraiment tout donné au cinéma. Ça, c'est extrêmement émouvant. Puis alors c'est aussi un témoin quand même euh, euh,
3: extraordinaire. Il y a aussi une autre chose euh, qui me frappe dans sa définition de la mise en scène, parce que c'est très très important pour lui. Il insiste beaucoup là-dessus. Il dit une chose la mise en scène est une science exacte dont on ne connaît pas les paramètres. Et, et c'est très juste. Et on sent que il a un œil. Il se dit lui-même l'œil perçant du cinéma, mais sans sans fausse, sans sans flagornerie. Je crois qu'il mmh. avait vraiment un œil On l'a beaucoup appelé pour ça euh, On a beaucoup fait confiance à son, à son intuition à son regard Donc vraiment c'est un, un livre passionnant euh, on, on y apprend à la fois beaucoup de choses On redécouvre des cinéastes Parce qu'il nous parle aussi de beaucoup de films et de réalisateurs totalement oubliés euh, euh, qui, Ur qui... Urban Gad par exemple, par exemple moi, le réalisateur d'Adwa qui
2: paraît-il extraordinaire là je vais me me repencher euh, sur lui euh, grand, grand réalisateur du muet
3: donc vraiment, vraiment précipitez-vous hein, sur ce, ce livre d'entretien donc « Mr Everywhere » pardon, entretien de Samuel Blumenfeld avec Pierre Hissian édité chez Actes Sud et Institut Lumière C'est la fin de notre émission, merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur séancesradio.com. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 octobre à 18h pour un nouveau flashback Antoine. On sera à l'approche du Festival Lumière qui est la grande fête de tous les passionnés de, de cinéma et notamment de cinéma classique mais au sens très large du terme. Avec une besace encore pleine de ressorties, de DVD, de rétrospectives. A très bientôt donc sur Séance Radio.